0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y siete de la tarde de hoy miércoles 17 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. El primer tema que honestamente no estaba planificado que fuese así, pero se ha convertido en el tema de la tarde, es la cuestión de este apagón. Por segunda semana consecutiva tenemos un apagón con, una, con la misma línea, es la misma línea, una línea de 230.000 megavatios y otra línea de 38.000 megavatios por avería. La compañía que es responsable de la transmisión y la distribución, el Luma Energy. ¿Por qué esto vuelve a ocurrir cuando ya ocurrió la semana pasada y se supone que si usted se da con un martillo en el dedo, no se vuelva a martillar el mismo dedo? Pues mire, esto es bien sencillo. Es algo que nosotros hemos discutido aquí, es, es algo que hemos analizado aquí y es algo que inclusive ayer cuando estaba Fermín Fontanes aquí lo dije. Tiene que ver con la supervisión. Esta gente van a llevar al gobernador por la vía del knockout. Punto. Es que no existe otra manera. Por la vía del knockout. El gobernador hoy en la tarde sale y exige que esto se resuelva. Pero mire, mire la situación que está el pueblo de Puerto Rico. A las 4 y 7 de la tarde, hace una hora, escúcheme bien, hace una hora, AES de Puerto Rico, que es la empresa que, se, que le apagaron, con esta situación le apagaron la planta completa. AES a las 4 y 7 de la tarde a través de Twitter comunicó lo siguiente. Nuestras unidades se encuentran listas para iniciar operación de arranque una vez se reparen las líneas de transmisión averiadas. Y luego continúan diciendo, al momento... Las dos líneas de transmisión por las que nuestra planta provee la energía no están disponibles, lo que imposibilita entregar nuestra generación al sistema eléctrico. Esperamos puedan reparar rápidamente ambas líneas para proveer la energía que Puerto Rico necesita. Nuestro personal se mantiene en alerta para iniciar operaciones cuando tengamos las condiciones. Eso es hace una hora. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Dónde? Y no solamente cuál es el problema... ¿Cuáles son las soluciones? Yo escucho al gobernador en distintos temas. Hoy escuché unas declaraciones de él ante el reclamo de gente que quieren que el contrato se cancele. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la cancelación del contrato, pero sí estoy de acuerdo con meterle un buen cantazo y un buen cocotazo a alguien cuando no se porta bien. Claramente Luma no está cumpliendo con las requisiciones del contrato. Por eso invité al licenciado John Mott para hablar de esto más adelante. Acuérdense que el contrato está hecho a favor de Luma, pero el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien a mi entender, porque lo conozco, una persona muy calmada, una persona pausada, una persona que no crea ambiente donde no hay que crearlo. Y usted le pregunta, y él, en unas expresiones que escuché hoy, él dijo, no quiero volver al pasado. Y, y tiene toda la razón en cuanto a eso. Tiene toda la razón en cuanto a eso. Pero a nosotros no, no nos gusta el presente. Entonces, ¿qué se supone que se haga en una situación como esta? Esto es bien sencillo. Él es el gobernador. Él es la persona de máximo poder en esta isla. Y él tranquilamente puede decir lo siguiente. Se reúne con los directivos de Cuantas, que es una de las compañías del consorcio, con el de la otra y la otra y la otra, pero tienen tres nombres cada uno de ellos, los manda a buscar, los lleva a Fortaleza y les entrega una carta diciéndole, te estoy poniendo en notificación, te estoy poniendo on notice, te estoy poniendo en probatoria aunque el contrato diga que no se puede hacer, yo lo hago como quiera. Y le estoy diciendo, te voy a dar seis meses de probatoria. Esto es como cuando usted saca malas notas. En la escuela lo ponen en probatoria antes de votarlo y le dice, te estoy poniendo en probatoria y mira, he nombrado a esta persona o a estas dos personas, uno para la parte administrativa, otro para la parte operacional, con los cuales te van a reunir contigo y te van a decir dónde es que tú tienes que ir para que no sigas perdido porque es que están perdidos y qué es lo que tienes que hacer para salir de esto si no aprendes pues voy a tener que cancelarte y votarte eso se llama coaching and counseling eso es el, el ex secretario del departamento del trabajo que está aquí al frente mío o sabe lo que estoy hablando antes de tú votar un empleado tú no puedes votar así porque sí tú te sientas con él lo aconseja Documenta, preparas el caso y después, cuando lo vayas a votar, lo vota. O si no lo vota, la persona dio, vino un rayo y cayó en un sitio bien difícil y cambió la persona y se regeneró y siguió para adelante. Porque yo personalmente entiendo que Luma lo que está haciendo no lo está haciendo a propósito. Pero mi hermano, tampoco le puedo pedir a alguien que rompa el récord de los 100 metros cuando la persona nunca ha corrido pista y campo, Y eso es lo que está pasando con esta gente. Entonces no se dejan ayudar, porque es que no se dejan ayudar. Si yo tengo al tipo que más sabe de esto, al otro lado de la belja, si yo tengo al tipo que conoce dónde está la línea, dónde está el clavo, dónde está el tornillo, mi hermano, si yo fuera Wayne, yo dormiría al lado de Josué Colón todos los días, le diría a la esposa Josué, mira, dame un breakcito que yo tengo que dormir con este tipo para que él me hable en el oído y me diga qué es lo que tengo que hacer. Pero si yo me pongo soberbio, bruto, y no entiendo lo que está pasando, pues ni tan siquiera hablo con Josué Colón. Porque Josué Colón, yo estoy seguro que lo que quiere hoy es que haya luz. Yo estoy seguro que lo que él quiere es que no le sigan rompiendo las plantas que cuestan millones de dólares de reparar, en repararla. Pues entonces, ¿por qué Wayne y el grupo de trabajo no trabajan en conjunto, no admiten? Esto es, mire, y esto yo lo hago a cada rato, esto es como yo cuando voy por un sitio y me pierdo, esto antes de que existiera Google Maps, y me pierdo, y los que iban en el carro, mi esposa o que sea, me dice, pero ¿por qué no te paras a pedir direcciones? No, no, yo voy a salir de esto. Y yo me daba una pérdida más brutal todavía. Eso es lo que le pasa a Luma. Eso es lo que le pasa a Luma. No sacan el pie. Pues entonces necesitan a alguien que le diga, mira, mano, tienes que ir a la izquierda, a la derecha, métete por aquí, métete por allá. ¿Por qué no puede trabajar junto con el otro? Y esto no es que el gobernador a los llame y les diga, no, yo necesito que ustedes trabajen juntos. No, 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 porque es que aquí tiene que haber un supervisor y aquí tiene que haber un empleado. Y claramente el empleado al que se le paga por hacer el trabajo es a Luma. Pero Luma está perdido y Luma necesita ayuda. Y no me vengan con el cuento, bueno, pero para que eso se le paga. No, es que no vamos, el gobernador lo dijo, no va a echar para atrás, pero vamos a buscar una solución a esto, gobernador. Hay que ponerlos en notice, hay que ponerlo, hay que ponerlos en el potro, hay que dejarles saber que no están cumpliendo y darle las herramientas y la alternativa para que hagan las cosas bien. Ah, si después y durante eso no lo hacen, pues entonces se tiene que ir pero hay que irlo a través del proceso, aunque el contrato no lo establezca. Y del contrato vamos a hablar más adelante. Pero esto hay que comenzarlo ya a establecer desde ya. Y hay que ponerle un supervisor y hay que ponerle una persona que sepa, y si no quieren a Josué, pues busquen ustedes a uno. Vamos, busquen ustedes a uno. Yo sé que no lo van a encontrar pero no vengan con Juan Alicea o cualquiera de los otros exdirectores que han habido en la Autoridad Energía que son responsables del desastre que tenemos hoy. Son responsables del desastre. Los últimos cuatro que han habido ahí son responsables del desmadre y de lo que estamos viviendo hoy. Son más responsables que Luma. Muchísimo más responsables que Luma. Así que, en vez de quejarnos, Vamos a movernos y vamos a buscar soluciones y vamos a responsabilizar a aquellos que son los que tienen que hacer el trabajo. Entonces, gobernador, yo entiendo que no queremos ir para atrás, pero es que no estamos yendo para adelante. Y usted tiene que reconocerlo. Igual hoy le preguntan al gobernador, por ejemplo, hoy le preguntan al gobernador sobre las escuelas y el gobernador dice, y yo entiendo, yo entiendo la cabeza de Pedro Pierluisi, él no le quiere tirar leña al fuego. Yo lo más probable es que de 400 escuelas que hay allá afuera, hay como 20 que no están funcionando bien. Pues oye, el porciento es grande. Pero entonces el gobernador viene y dice, la labor es encomiable la que están haciendo en el Departamento de Educación. Eso lo que hace es que le hincha, le, echa, le, le hincha, le hincha, y le echa leño al fuego a la gente. Uno tiene que buscar el balance entre la sensibilidad de lo que está ocurriendo en la calle y la verdad. ¿De qué manera el gobernador pudo haber dicho lo mismo? Bien sencillo. Mire, de 384 escuelas tenemos problemas con 50. Y estamos al tanto de eso y lo vamos a resolver. Pero, pero, el otro 85% se hizo un buen trabajo. Pa, 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 pa. Porque tienes que balancear la cosa. Y ese es el punto que yo estoy trayendo aquí. Bien sencillo. Todo esto tiene que ver con apuntar y alumbrar a los responsables de esto. La gente está alta ya con esta cuestión de los apagones. Vamos, vamos a decirlo porque es así. Yo venía para acá, a mí me tomó casi una hora llegar aquí con los tapones. Había sitios. Es más, quiere que le diga la verdad, lo más brutal de esto. Donde había semáforo, habían unos tapones brutales. Y donde no habían semáforo, no habían tapones. Mire qué lo que era. Una cosa inverosímil. Pero estamos altos. Y yo sé que la culpa no es de Luma, pero el responsable es Luma. Eso es así. Y si ellos no saben cómo hacerlo y tengo a alguien que lo sabe cómo hacer, pues que trabajen juntos y que lo pongan. Uno es jefe y el otro es empleado. Así de sencillo. Y me vale madre el que no le guste lo que está pasando. Porque esas son las instrucciones que yo doy como gobernador. Gobernador, si usted quiere competir en el 2024, hoy en día el nacido más grande que usted tiene y usted sabe lo que es un nacido, el Luma. Y ha sido el mismo de los últimos cinco gobernadores. Ninguno ha podido revalidar con el hijo de las autoridades eléctricas. Antes era la UTIEL, antes eran los ineptos directores ejecutivos, antes era el precio de la luz, antes era todo con la luz. Pues sepa que ahora se llama Luma. Le cambiaron el nombre, los problemas siguen siendo los mismos. Vamos a resolverlo. Todavía está a tiempo, está de parte suya. Con eso le doy la bienvenida al Fiscal federal, Juan Massini Jr. Bienvenido, Juan.
1: Buenas tardes, Quique. Gracias por tenerme aquí este, esta tarde y buenas tardes a los Radio radioescuchas.
0: Juan, esta situación de, de los muelles y de también el caso que se está llevando a cabo de Wanda Vázquez. Vamos a empezar con lo de Wanda Vázquez porque hoy salieron unas declaraciones atribuidas a los abogados del banquero, Julio Herrera Belutini, El licenciado, supuestamente el que está, uno de los licenciados que está en el <coughs> equipo de defensa
1: Luis Delgado. de
0: Belutini, el licenciado Luis Delgado, del bufete de abogados Horner, Boner y todos los demás, nombres habidos y por haber. Me imagino que es un grupo que no es de aquí. Eh, I have no idea. Yo tampoco. Pero esto está adjudicado eh, y salen estas declaraciones el 9 de agosto del 2022. El licenciado Luis Delgado, miembro del bufete Homer Boner Jacobs Ortiz, en representación de Luis Benentini, dice lo siguiente. Y voy a entrar en unos puntos específicos que quiero que tú me... Me analicé en cuanto a esto como ex fiscal federal. Deseo aclarar información publicada falsa en el periódico El Nuevo Día los días 13 y 14 de mayo en los artículos titulados Excomisionado de OSIF. Confirma que hubo presión indebida para detener examen contra bancrédito y, ba y el otro artículo, banquero involucrado en la campaña de Wanda Vázquez, también es investigado en su país. Sobre nuestro cliente Julio M. Herrera Bellutini. Y ahí habla de lo bueno que es Julio y todo ese tipo de cosas. Y que ban el banco, eh, dice que el banco ha invertido en Puerto Rico, en la economía de Puerto Rico, 100 millones de pesos. No sé si eso es por depositar que tú inviertes aquí, pero nada. Eh, eso, eso, lo, eso es parte de, 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 del, del cuento que se hace aquí. Ahora, donde entra en lo duro, en la materia duro, que es que él dice, es falso que existía una orden de detención del gobierno venezolano desde 2010 por alegadas irregularidades en transacciones bancarias. La ministra de Política Interior y Seguridad Jurídica de la República Bolivariana de Venezuela, Alana Llanesca Zurolaga Ruiz, certificó en febrero del 2022 que Julio Herrera Bellutini no registra antecedentes penales en dicho país. Es falso que el señor Julio Herrera Bellutini estafara al gobierno con una venta perdidosa. Es el gobierno de Venezuela quien la deuda a Herrera belutini 40 millones de po dólares, por lo que hace 12 años lleva un litigio internacional para que dicho gobierno pague lo adeudado. Es falso que el señor Julio Herrera Bellutini haya financiado ilegalmente gastos de la campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez en las elecciones del 2020. Aquí es donde entramos ahora en lo del nitty gritty. En ningún momento ni el señor Julio Herrera Bellutini ni sus empresas han aportado económicamente a la campaña de la señora Wanda Vázquez. Si la empresa estadounidense Bancrédito Holding Corp, fíjate cómo ponen, la empresa estadounidense, para que no se vea que es un extranjero el que lo hizo, si la empresa estadounidense Bancrédito Holding Corp, como entidad jurídica, entidad jurídica aportó legalmente a los comités de acción política de los candidatos a la gobernación Pedro Pierluis y Charlie Delgado, no menciona que aportaron a los PACs de WandaVasquez, porque hasta donde yo tengo entendido, WandaVasquez no tenía PAC. En enero del 2020, el señor Herrera Belutini com le comisionó a una firma internacional independiente un análisis político, económico y social de Puerto Rico. Dichos resultados fueron entregados en abril 2020 y compartidos con agencias federales, inversionistas, bancos públicos en diario Circulación en la Florida. En febrero del 2020, el señor Herrera Belutini participó de una reunión profesional donde estaba presente la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garcet y en la cual ella expresó su interés de postularse a la gobernación en las próximas elecciones generales Bellutini, Herrera Bellutini, le deseó mucho éxito. En ningún momento la gobernadora solicitó apoyo financiero ni el señor Herrera le ofreció nada a ella. El señor John Blackman no tiene ni ha tenido ninguna relación contractual con el señor Herrera Bellutini, Bancrédito International Bank o Bancrédito Holding Corporation. En ningún momento el señor Herrera Bellutini le solicitó en su carácter personal o profesional al señor Blakeman que interviniera a favor de Bancrédito. El señor Herrera Belutini y los miembros de la Junta directora de Bancrédito Corp están disponibles para cooperar con cualquier agencia local o federal sobre cualquier tipo de investigación. En el pasado han colaborado con agencias federales en diversos objetivos. Las expresiones deben ser adjudicadas al señor Luis Delgado del bufete de Homer, Boner, Jacobs, Ortiz, WWW, pum, 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 pum. Estas son las expresiones que estarán haciendo sobre este tema. Ellos se centran en unos puntos que no son los puntos más neurálgicos de todo esto.
1: Bueno, Quique, eh, primero que nada, creo que este bufete de Homer Bonner es este de Miami, creo que... Me imagino pero, que debe pero, ser de la Florida. De, este, pero yo no sé si fue a propósito o por coincidencia, pero cuando yo estaba leyendo el comunicado que, que han hecho hubo varias cosas que me llamaron la atención o sea que como abogado litigante como Ajá. fiscal pues yo dije qué curioso eh, la articulación que utilizan para las palabras que utilizan muy cuidadosamente again pure coincidence Pura o intencional
2: o intencionalmente, o
1: intencionalmente. Okay. pero pero vamos por partes primero que nada eh, vamos Dime. Vamos a empezar cuando regresemos a la
0: pausa y seguimos aquí con el primero que nada, sobre el análisis de las expresiones del de abogado, uno de los abogados de Julio Bellutini. También tenemos aquí en el estudio que vamos a hablar con él ya más adelante al licenciado Carlos Rivera ex secretario del trabajo buenas tardes Carlos bienvenido aquí a Análisis 630 muchas gracias
2: por estar aquí sí, siempre a la orden estaremos hablando más adelante eso así. bien, bien estás escuchando
0: el podcast de Noti1
2: Análisis 630 con
0: Enrique Quique Cruz 5 y 31 de la tarde de hoy miércoles miércoles 17 de agosto del 2022, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Continúo con el licenciado Juan ex fiscal federal, Juan te quedaste luego de haber escuchado, leído las expresiones del abogado, alegado abogado de Julio Herrera Bellutini el dueño o principal dueño del, del banco, accionista del banco Bancrédito, en el caso contra la gobernadora, el gobernadora Juan adelante
1: bueno, como te decía, el lenguaje, first of all, antes de empezar, vamos como con cualquier acusado, le cobija la presunción de inocencia, o sea, vamos a estar claros con eso, de que ahora mismo, hasta que el gobierno pruebe el caso, o se declare culpable, le cobija la manta de la presunción de inocencia. Ahora, viendo las expresiones como tal, haciendo un análisis más o menos, y de nuevo, sea coincidencia o sea a propósito. Lo primero que nada, cuando uno entra ve que eh, tratan de cambiar la conversación un poco, aquí o sea, sí. empiezan a hablar de Venezuela. Eh, that's neither here nor there, lo que hizo en Venezuela, lo que no hizo, lo que si tiene antecedentes penales allá o no. Pues, eso no pues, tiene pues, nada que ver acá. Eso no tiene nada en realidad que ver acá, I mean, that's, that's at least no en este momento. Así que lo que me, me, me lo primero que me toca es el tema de de que no han aportado no ha aportado económicamente a la campaña Ajá. cuando tú escuchas las palabras yo no he aportado económicamente lo que te viene a la mente yo no te he dado chavo yo no te he dado dinero el problema que hay con, con ese wording no o que me con, llama con esa frase, frase con, ese, con, ese,
0: con ese fraseo
1: este, lo que me, me, me llama la atención es que tú pudieras ser encontrado culpable sin haber donado un chavo en el sentido de económico, de dar el chavo, porque de la manera que está el estatuto es que sea cualquier cosa de valor. Digo que okay, obviamente cualquier cosa de valor tiene una implicación este, monetaria, económica, pero no es, y muchas veces uno escucha a las personas decir yo no doné dinero, yo no di dinero, tú escuchas a la gente decir o oh, yo no recibí dinero, pero es que el estándar no es recibir o dar dinero, es cualquier cosa de valor. Y te voy a dar un ejemplo. Acceso a tu poder tener algún tipo de, de evento de campaña en un lugar. O sea, porque hay una cosa que se llama inca ¿no? O sea, pues, pues yo no alquilo el el el, el saldo, estadio, el y, estadio y, y, y lo demás. Y, y lo paga otro. Y lo paga otro. O lo dona. O lo dona. E ejemplo, hay gente que, que son adinerados y le dicen a un candidato, Usa mi avión, yo te lo montate en él, este, para que vaya este eh, a, a, a tal lugar y puedas tener tu, tu de esto de campaña y no estés eh, eh, en tráfico. Pues pues eso, eso es algo de valor. Eh, de hecho, te voy a decir más. Tú, algo de valor que aquí te va una. Tú utiliz, tú decirle al hijo de alguien: yo le voy a dar trabajo este verano en un lugar muy prestigioso o sea, tú, en, en un bufete de abogado, en, en un lugar de esto, este, en Wall Street este, en una casa de esta de valor y tú decir, yo te doy un internado porque eso tiene un valor, porque ahora esa persona puede poner eso en el resumen eso ahora lo ayuda a mercadearse eso es algo de valor o sea, de hecho han habido casos de FCPA donde, donde han encontrado que eso sí es una violación del FCPA y poder dar eso, o sea, que, que que eso es lo primero, que cuando, eh, hay que entender que estamos hablando algo algo, aquí te va otra, Dime. hablan, este, que, Velutini comisionó una firma internacional, Correcto. análisis político y social, económico, eh, eh, económico y social de Puerto Rico, dichos resultados fueron entregados en abril del 2020 y compartidos con agencias federales, inversionistas, bancos, publicados en el diario de circulación de Florida, habría que ver, si la entonces exgobernadora se benefició de eso, si tuvo acceso a, a eso y fue algo que, que se benefició, porque eso entonces sería algo de valor, o sea, y hay que ver cuánta porque ahí hablan de, de una pero, o sea, fueron varias y, una, y están
0: ellos... Bueno, y los propios abogados de defensa desde un principio cuando salieron en mayo dijeron que estamos hablando de una encuesta, que aquí nadie se enriqueció, que aquí no hubo intercambio de dinero, que aquí no hubo sobre de dinero. O sea, expresiones de los mismos abogados de defensa ya aceptaron de que hubo una encuesta. Ahora Belutini está diciendo
1: otra cosa, que fue un estudio económico. Pero volvemos, pero si es un estudio económico que le da un beneficio, que es algo de valor... Aunque sea un estudio económico
0: que le dé algún beneficio, algún valor a la campaña de la ex gobernadora, como quiera, está considerado un,
1: un donativo. Bueno, pues pregunto. Volvemos, si es algo de valor y si es algo que ella pudo sacarle provecho, por ejemplo, porque dijo, pues ya yo sé cuáles son las tendencias, ya yo sé cuál las estadísticas, ya yo sé cuáles son los puntos que yo tengo que utilizar en mi campaña, volvemos y es algo que costó algo, eso no se hizo por amor al arte y gratis, o sea que, que de nuevo tenemos que recordar que esto es el abogado de defensa sí, que lo está escribiendo, ex, y exacto. no va a decir
0: que el cliente de él hizo una encuesta tampoco. Y, y
1: lo otro, habla de de, de que Bank Holding Corporation o todo lo demás. Eh, donó, aportó a, a las campañas de Pier eh, Pierluisi y Chalo. Es y eso sí es totalmente es legal eh, el, el Supremo Federal, en el caso de City Central... Pero United, no como ¿no? extranjero. Sino una compra... Exacto, los ah,
0: extranjeros no pueden... Por eso es que él pone anterior a eso que, que pero, entira, entidad jurídica en Puerto Rico, bancredito, holding, no sé... Pero qué.
1: Pero también eso es irrelevante, porque si tú te fías en la acusación de la exgobernadora y de estos individuos, no sale nada de, de aportación por alguien extranjero. Todo es sí. kickback, eh, conspiración, soborno eh, y fraude electrónico. O sea, que en ningún lugar están hablando ellos de, de la acusación que de haber sido verdad y lo demás. Ahora, eh, la
0: parte nitigrity es cuando, digo, eso está, bueno, eso pero cuando el individuo dice que se reunió con la ex gobernadora.
1: Bueno, hay varias cosas nitigrity, porque está esa reunión, pero fíjate que, que, que ellos hablan que en ningún momento, volvemos a lo mismo, co, 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 sea sí, coincidencia. Es, es o sea, la selección
0: del, 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 del vocablo. En
1: ningún momento la gobernadora solicitó apoyo financiero. Correcto. Volvemos. Ese no es el estándar para la acusación, no es. Recibir dinero, es algo de valor. Exacto, es recibir algo de valor, okay. que se beneficie con algo de valor. Entonces, vamos, habla ni de... Ni él que, se la ofreció a ella. Ni él se la ofreció a ella. Vamos en que el señor Blakeman nunca tiene una relación contractual con Ejera Belutini o Bancrédito. Eso es P verdad, pero, pero, él nunca fue empleado pe de ellos. Pero volvemos, es medio superfluo. ¿Por este quién? Porque es que... Tú no necesitas tener una relación contractual con alguien para caer en una conspiración. Ah, ok,
0: ok, O sea, okay. Eh, Blakeman, sí, por su sí, lado, pues, sí. pues, pues, no tenía ni no que... No era estaba... empleado mío. Es no lo era... que está diciendo ahí que no era empleado mío. No era... Pero eso no una... lo
1: exime a él de que no hayan hecho una conspiración. De que no hayan hecho una conspiración, este... Yo, eh, hablando de exageradamente lo, los que roban un banco usualmente no hay un jefe y un debt, pero con, si conspiran para robar un banco lo y luego
0: dice que en ningún momento el señor Herrera Velutini le, so, le solicitó en su carácter personal o profesional al señor Blakeman que interviniera a favor de Bancrédito es, es, es un statement
1: es una este, declaración fuerte porque por porque lo que aparenta la que ap acusación es que, es que todas las gestiones se estaban haciendo porque eso no lleva por ejemplo a la última oración, pero hay, hay varias cosas antes pero habla de que crédito ha mantenido un sólido programa de cumplimiento con todas las reglamentaciones federales y estatales. Y la, la implicación de lo que sale en la acusación bueno, la... es que no, que, que, que estaban, de hecho, que la investiga, la alegada investigación que se estaba llevando a cabo era alegadamente por, por, por pero, violaciones pero, a eso. Pero
0: fíjate qué interesante que en ninguna de las declaraciones de este licenciado aquí, de esto es bastante extenso, nosotros hemos entrado en, 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 en los hechos, ¿Sí? pero en ningún sitio dice que el señor Herrera Bellutini no pidió la cabeza de nadie. No lo dice ahí.
1: Parte también de lo que no habla aquí. <risa> no lo dice ahí. Bueno, lo otro que tampoco menciona aquí, que cuando uno lee la, la acusación este, que, que salió en contra de, de la exgobernadora y de Rossini y de Bellutini, es las comunicaciones electrónicas. O sea, cuando uno lee el pliego acusatorio eh, en contra de los acusados, eh, el gobierno federal indicó varias comunicaciones de texto, no sé la verdad que no especifica si hubo si eran texto o whatsapp pero por uh -huh. otro servicio pero, pero eran mensajes de internet pero, pero básicamente eran comunicaciones entre ellos donde hablan de que ya nos reunimos va, van a nombrar al a a nuevo comisionado ya renunció este joiner o sea que hay unas comunicaciones este está interesado o sea que hay y en ningún momento bueno, y hay, un habla mensaje, que,
0: hay un mensaje de texto que está en el, en el pliego acusatorio que dice no hay dinero si, si el tipo sí, no si se no hay,
1: no hay dinero sino, si, hasta que, hasta que, que se, se resuelva esta situación. Así que en ningún lugar de esto habla de esas comunicaciones y la verdad del caso es para cualquier abogado de defensa igual que para la fiscalía para los litigantes de este caso eso, eso, esas comunicaciones van a ser cruciales. Cuando se hicieron... ¿Y qué y entendía cada parte cuando eso se hicieron? Y Máxime, si tú tienes una parte por lo que aparenta que Blakeman está aparentemente colaborando y cooperando, él va a poder decir lo que él entendió y lo que él entendía que le estaba comunicando a las personas a quien él le mandó el mensaje. Si sí, cambiando ya,
0: dejando estas expresiones del abogado y entrando en la orden protectora, el juez Francisco Bezosa emitió una orden protectora de, de los documentos que tienen que ver con Blakeman y con Frances Díaz, y el juez este, Arias Marshwatch lo mismo con eh, el caso de, de Wanda Vázquez. Eh, ¿Esto es normal? Te pregunto. Pues
1: va, la primero que deben de entender los radioescuchas es al, alguna gente ha preguntado y por qué los dos jueces hacen dos distintas... O sea, y, y, y eso en realidad tiene que ver con el hecho de que el juez Bezosa tiene entonces el caso de Blakeman, mientras que el, eh, actualmente el, el juez Arián Marshall tiene el de la exgobernadora. Así que cada juez maneja su docker y sus casos. Eh, en casos en que son eh, bastantes eh, noticiosos de publicidad y todo lo demás, es... Yo no te diría que es usual, pero lo que quizás te digo es, no es inusual para un juez, especialmente en este momento, emitir este, eh, una órdenes de limitar eh, lo que las partes digan. Y en parte es, y lo hemos visto ya, para, para evitar seguir prejuiciando de un lado o de otro a, a la. Al posible jurado de, de ir a de ir a, a un juicio. Okay. Lo otro también es. Eh, y esto yo lo hacía cuando yo era fiscal. Y, y te, te explico la razón. Muchas veces, uno en descubrimiento de prueba tiene que dar cierta información, cierta evidencia. Y uno tiene que prote Y uno quiere proteger esas fuentes, uno quiere proteger eh, testigos. O testigos o documentos. O inform Por ejemplo, eh, y no estoy hablando específicamente, pero había veces que yo cuando llevaba un caso, por ejemplo, de lavado de dinero o lo demás, pues habían bancos envueltos, habían, este, eh, por ejemplo, eh, eh, cuentas bancarias. Pues yo no quería okay. que eso sí, sí. en su momento, que no saliera antes de tiempo, porque puede que en su momento, por ejemplo, eh, eh, en los casos que lleva se declarara culpable, así que eso entonces nunca iba a salir a la, a la luz pública, porque con la con la declaración de culpabilidad, pues, no, pues yo no quería que esas cosas se salieran y pudieran entonces prejudicial o dañar unas cosas y quería preservar también quizás otras investigaciones que tenía. Entonces, en ese sentido, el acusado tiene total derecho a ese descubrimiento de prueba y lo que el fiscal va a utilizar al momento del juicio. En su case in chief, ¿no? en su, en, 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 cuando pasa su prueba inicial, eh, eh, ya la prueba de refutación es otra cosa, pero en su en su case in chief tiene, de, tiene todo su derecho. Así que, como fiscal tú tienes que dar eso, pero también tú este, eh, quieres proteger. Técnicamente hay lo que se llama descubrimiento recíproco. O sea, la defensa también le tiene, cuando la fiscalía lo pide, le tiene que dar a la fiscalía cualquier descubrimiento. Ajá. En los más de 15 años que yo llevé como fiscal, rara vez recibí un reciprocal discovery. Pero el fiscal tiene derecho a eso, así que si, si al... al algo lo da la parte de la defensa de, de la exgobernadora, de Rossini o, o de Bellutini, pues entonces eh, eh, ellos entonces tendrían derecho también a que la fiscalía no divulgue eso.
0: Esta semana eh, las autoridades federales emitieron unas acusaciones contra siete personas por el rico acto en el muelle, específico al, a la isla, capítulo 1740, y quiero ahora eh, darle la bienvenida y darle las gracias por estar con nosotros aquí al exsecretario del Trabajo, el licenciado Carlos Rivera. Carlos, buenas tardes, Salud, gracias por estar aquí.
2: Saludos, Quique, a ti, al licenciado, y a toda la audiencia aquí de Noti1, y, y definitivamente esta noticia pues tiene a todo Puerto Rico en, en vela, ¿verdad?, o por lo menos una preocupación a nivel de, de lo que tiene que ver con el movimiento obrero, movimiento sindical.
0: Te, te invito, no desde el punto de vista criminal, pero desde el punto de vista como exsecretario sí. del trabajo, porque tú fuiste el que tuviste que lidiar con esta gente. Sí. Y yo recuerdo... No tú haberlo dicho, porque fuiste bastante parco en el momento que se estaban llevando a cabo las negociaciones, lo cual yo lo entiendo, uh -huh. pero esta gente, cuando me refiero a esta gente, me refiero al presidente del capítulo, eh, Carlos Sánchez, uh -huh. eh, mantuvo en vela al pueblo de Puerto Rico como por 15 días, cerrando el muelle, amenazando con que no iban a entrar. Bueno, llegó al punto que dijeron, bueno, vamos a dejar entrar las medicinas, y otras cosas más. Yo recuerdo eso. Eso comenzó el 17 de julio y me gustaría que tú sí. pues nos revivas eso. Eh, y, ¿Y cómo fueron tus reuniones con él? Porque tengo entendido también que tú lo convocabas a reuniones y no iba.
2: Sí, fue, fue una situación sumamente tensa y difícil para mí para todo el pueblo de Puerto Rico. Eh, primeramente el gobernador nos solicita que, que intervengamos, intervengamos en esa situación. Eh, a pesar de que no era jurisdicción del Departamento del Trabajo a nivel local porque eso la jurisdicción de los muelles y todo lo que tiene que ver con la operación así como las relaciones laborales es de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo a través de la Ley taft harley que es la que regula las relaciones de los muelles así que no hay jurisdicción estatal ninguna así que esto fue más bien un acto de, de, de ver cómo se resolvía el asunto y obviamente el interés del gobierno de, de poder eh, mover la carga porque como muy bien menciona había comida detenida, había medicamentos detenidos eh, habían empresas que se habían comunicado directamente ya conmigo y con el, el gobernador y, y la secretaria de la gobernación indicando que ya en cuestión de una semana o dos probablemente iban a tener que darle lay off a los empleados porque no tenían ni, ni materia prima para poder continuar trabajando. Así que de primera mano eh, nos sentamos con ambas partes. esto era un asunto que había mucha animosidad. Llevaban sobre, sobre tres años tratando de negociar un, un convenio colectivo eh, mayormente a la controversia como comúnmente ocurre en las situaciones laborales, cuando se intenta implementar un asunto tecnológico o que de alguna manera va a automatizar unos procedimientos, pues la Unión siempre tiene la preocupación de que le va a reducir, ¿verdad?, la cuantía, su matrícula, eh, su mano de obra. Eh, así que en eso era que se, se estribaba la controversia y era mayormente cuando se bajaba esa carga, ese contenedor, eh, que entonces se baja lo bajan a través de una grúa, eh, pues que ese, ese conductor de la grúa a través de una tableta indicara ¿Dónde es que está posicionando esa, ese contenedor? Y eso era básicamente la, la controversia y obviamente la Unión también tenía una situación de cantidad de empleados en, en el FIL, por llamarlo de alguna forma. Eh,
0: y mientras abogaban por eso, por la otra esquina le decían a otras compañías navieras eh, si tú quieres hacer el trabajo sin los unionados, pues me tienes que pagar tanto y, y no y no hay ningún problema.
2: Ahí, ahí vemos la verdad, lo, lo, que la Federal, lo, lo que el Fiscalía Federal está denunciando, ¿verdad? O en este caso ya hay, ya hay una erradicación de cargo. Eh, pero la, la situación medular aquí es que en el que caso. By the
0: way, que by the way, uh -huh. según en el pliego acusatorio, sí. en el 2021, porque esto ocurrió en julio 15, 17 del 2021. Correcto. Eh, se, se escucharon unas grabaciones que están en el pliego acusatorio que ellos habían tenido un mal año el año pasado. Me imagino que ese, ese paro les debe haber tirado a ellos un problema también, porque
2: hubo una parálisis. Definitivo, porque eh, mientras está paralizado todo esto, ellos tampoco estaban cobrando. Pero la, la, los muelles, o, o en este caso el trabajo de los puertos, es, es uno bastante particular verdad o peculiar. Eh, es una relación laboral muy distinta a lo que se da en otros talleres de trabajo, y quizás para que la gente también entienda cómo funciona esto de los muelles. Eh, el patrón, el dueño del puerto, eh, es, le dice a, a la unión la cantidad de empleados que necesita, pero quien los contrata es la, la unión. unión. O sea, que el presidente de ah, la esto, unión.
0: Esto es distinto a, a las otras. A las, a, los otras a las otras, correcto. así que este, Donde este, el patrono es el que, no, el que el que
2: contrata. Aquí la unión es quien contrata. Correcto. Así que ellos tienen el control de quién trabaja y quién no trabaja. Y obviamente, eh, pues, pues obviamente hay una lealtad. La tienen que de alguna manera responderle al presidente porque él tiene el control de, de como si fuese el patrono. Ajá. Eh, eh, y así que funciona esta relación patronal que es muy distinta. De igual forma, ellos trabajan los días unos días particulares, que son los días que solamente vienen embarcaciones, que no es todos los días. Eh, y, y obviamente el trabajo por hora son unas cantidades que promedio puede variar entre 60 a 90 mil dólares al año. O sea, son bien remunerados eh, este tipo de empleo. Eh, pero en este caso, cuando ocurre eh, este conflicto, eh, una cosa bastante, verdad por lo menos bajo mi perspectiva, eh, que esto está paralizado lo que a mí me preocupaba era o yo no veía un sentido de urgencia por lo menos bajo, bajo mi forma de
0: verlo y, y bajo la, for la forma de verlo nosotros también no había una urgencia porque como te mencioné al principio el individuo a veces no iba a las reuniones
2: sí y te tenemos unas situaciones que tenemos que estar batallando eh, de alguna manera para movilizar ¿verdad? mover las negociaciones y gracias a Dios se resolvió también tengo que dar el crédito sí, al final del camino sí, hubo sí. una solución al final del camino se llegó a un acuerdo que es lo que queríamos pero yo esperaba que esto se solucionara mucho más rápido, eh, porque, dado la situación porque teníamos detenido, como mencioné, toda la carga y toda esa ansiedad yo la tenía encima, eh, buscando solucionar en adición a que estábamos trabajando todavía una pandemia y unas ayudas pandémicas, así que todo esto cae en un momento neurálgico eh, que también afectó toda la cadena de distribución que tomó sobre varios meses en estabilizar también esa cadena. Eh, pero ciertamente lo que, como de la forma en que se maneja este tipo de operación es uno bastante atípico eh, y, y cuando vamos a la historia, vamos atrás, vamos precisamente a los años 1970, esto es algo que ha pasado en el pasado, ¿verdad? lo que tiene que ver con, en el caso estoy hablando del caso particular de, de los cargos federales, lo que es labor racket driving, que, que es utilizar una organización sindical, y eso lo podemos ver en la cosa nuestra cuando ocurrió en, en el Nueva York, eh, y de igual manera esto atacó otros, otros puertos, porque esta unión eh, pues tiene, ¿verdad? Eh, tiene también injerencia en, en otros puertos y en el pasado ha tenido situaciones con la ley. Esto no lo digo para generalizar, sino que es un asunto que, que definitivamente pues, tenemos que todos estar pendientes y sobre todo, que lo he mencionado públicamente aquellas personas que sean extorsionadas o, o de alguna manera puedan ser extorsionadas, tienen que denunciarlo a las autoridades porque a la larga esa extorsión la pagamos todos precisamente porque eso va al costo al final del camino los productos salen más caros traerlos a Puerto Rico o a otros destinos, pues lo vamos a terminar pagando
0: Juan, desde el punto de vista fiscal federal, cuando acusan a alguien de rico act, o sea eh, aquí no estamos hablando de la familia Gambino ni de la Unión de allá, o sea, que, o sea, no estamos hablando de cosas grandes, ni de Jimmy Hoffa ni nada de ese tipo de cosas, o sea, estamos hablando aquí de siete individuos donde uno de los empleados, el presidente de la Unión es el que está involucrado en esto, los demás no son mm -hmm. creo que hay dos o tres que son miembros del, del, de la Unión
2: creo que uno es de puerto, un sí, empleado uno,
0: un empleado de puerto y otro, pero o sea, cuando, cuando el gobierno te federal te tira con el rico acta ¿está tirando con el libro completo? Bueno
1: no, no es necesaria... El libro es bien grande, te pueden tirar con un monte, créeme que, que el libro es bien grande y uno puede ser bien creativo con lo que uno le tira a, a un acusado cuando uno es un fiscal. Pero lo que definitivamente son cargos serios. El rico, la, para que los radioescuchas pues, también sepa un poco de la historia, el rico en realidad se crea para eso mismo, para como dijo el secretario, para, para adelantar y poder darle dientes a, a la mordida de la, de, del gobierno federal para poder ir contra los la, la cosa nuestra contra este, la mafia en Estados Unidos. Y en parte era porque... Era básicamente el rico lo que hace es que penaliza a una entidad y una organización que está operando de una manera delictiva. Uh -huh. O sea, es es un negocio que está operando de una manera delictiva y antes no y eso también te permite unas este eh, te, primero las penas son bien altas, segundo la, eh, te, te permite una evidencia que, que también te permite comunicación entre personas y todo lo demás como en la conspiración poder traer este, cierta información cierta y lo otro que hace es también pues crea y te trae el acuerdo entre las entre unas partes se puede entonces llevar en contra de la de, de la organización y en contra de la persona que es la cabecilla de eso porque muchas veces la cabecilla en este caso pues quizá era entonces alegadamente era el presidente de la unión pues puede dar una instrucción pero no es la persona que comete el acto entonces pues se necesita una manera para llegar a esa cabecilla que, que daba la instrucción y eso es lo que te permite el rico acto así que el gobierno federal se dio cuenta de que no necesariamente lo tenía que utilizar para, casa, para, para casos de la cosa nuestra de la mafia, sino que se podía utilizar en un montón de otros casos, y dejo que el secretario opine, en un montón de otros casos en donde se estaba operando de una manera delictiva una empresa. O sea,
2: coordinadamente, lo, por, que, lo que busca es la, esa coordinación, y, y, y quiero distinguir la controversia que ocurrió en, en julio del 2021, Aquello era, sí era un conflicto laboral, eh, porque eso es otra cosa que diferenciarle de de, de, del indictment, ¿verdad? de las acusaciones a, a, que se está dando por el gobierno federal. Aquello no tenía ninguna relación laboral, pero el conflicto que había en los muelles era porque se venció un convenio colectivo. Uh -huh. Comúnmente esos convenios tienen una cláusula donde cuando está ese convenio vigente no se pueden ir a la huelga. Pero en este caso, el vencerse un convenio, pues legítimamente sí, bajo la ley taft harley podían irse a la huelga. Ahora bien, lo que ellos estaban, lo que se alega por el, en este caso Fiscalía Federal es que esto es una empresa que ellos no tienen ninguna relación laboral y que de igual manera los empleados o la tripulación que venía, que quería bajarse, ellos le estaban cobrando un fee o un alegado peaje ilegal para permitirles bajar y que pudieran operar. O sea, eso no tiene que ver nada con una relación laboral, así que por eso precisamente es que se erradica lo que es el, el rico y, todo, sí. y todos los cargos inclusive el labor racketeering y la violación a la ley Taffarley, porque también están violando a la relación laboral porque ese lugar o ese muelle tampoco era unionado por parte de Y eso. cuando
0: tú estuviste secretario, ex secretario de Trabajo, sí. Carlos Rivera, cuando tú estuviste involucrado en todas estas negociaciones y en todo esto, nadie se te acercó, nadie, o sea, no, no hubo ningún tipo de referencia ni nada de, de, de actividades
2: fuera de, de lo normal. Yo no vi nunca nada fuera de lo normal, solamente lo que mencioné. Yo eh, esperaba un sentido de urgencia uh -huh. mayor, yo esperaba que esto se solucionara mucho más rápido y tomó más, más del tiempo esperado. Eh, esa es la única la única situación que sí yo puedo mencionar. Fuera de eso, eh, yo sí vi al líder bien activo, pero lo hacía, ¿verdad? Abogando por los derechos de los, en este caso, de, su, de, su, de los trabajadores, de su matrícula. Y a su paso. Y a su paso, pero yo no pude, pude poder decir yo responsablemente de que vi algo incorrecto o ilegal de él, no lo puedo afirmar. No Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630,
0: con Enrique Quique Cruz. Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify. Google Podcasts, Stitcher y